0: chaque fois je disais à main levée, qui c'est qui a déjà vécu ce moment, je sais pas, t'es dans le bus et là tu vois une scène incroyable et t'es et photographe, donc tu vois ça te travaille t'as envie de la prendre l'image et tu t'empêches de le faire, tu vois tu t'autorises pas je vais plutôt le dire comme ça, à prendre cette photo là et bah tout le temps systématiquement et moi le premier j'ai vécu aussi, t'as beau être entraîné, avoir des <rire> compétences et tout et, et l'habitude, bah il y a des fois tu vas te choquer et tu vas pas prendre ta, ta photo
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Si vous ne connaissez pas ce podcast et que c'est la première fois que vous nous découvrez, déjà bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner si les contenus vous plaisent. et Ils puis, ne savent pas encore, Il viennent d'arriver. Ouais mais bon, c'est sûr que ça va vous plaire, on donc j'anticipe.
0: Je... On, parle, de on, quoi parle, ça, on euh... parle
1: souvent de photos ouais. et aussi d'innovation technologique, d'intelligence artificielle, euh, un peu d'investissement, on en a parlé avec toi notamment avec bah oui. euh, la crypto-monnaie, les finances, etc. On, on, on parle de sujets assez variés, mais globalement autour de l'innovation technologique au sens très large. Très bien. Donc, bienvenue. Et pour tous ceux qui, qui sont là depuis pas mal de temps, eh bien, merci. Merci d'être présent et de, de répondre euh, à chaque fois que, que, que l'on sort un épisode. Et les gars, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Je sais.
0: Franchement Ouais. Je hein. suis trop content,
1: perso. C'est vrai
0: toi, es content bah oui, toi aussi, t'es content. On annonce une, une grosse nouvelle pour les ah gens bah qui nous suivent,
1: pour nous, qui te le,
0: suivent même. Pour depuis, nous, c'est une
1: grosse nouvelle. Depuis la
0: France et tout, les gens qui t'ont suivi ouais. toutes ouais.
2: ces
1: années. Le, le podcast je fais un tout petit peu d'historique. Il est né en 2019. Quand même. Et Avant Jésus-Christ. <rire> et cet épisode aujourd'hui, c'est le tout premier qui est sponsorisé.
0: Waouh. Wow. Mm, et ça me fait ouais.
1: bizarre de le dire, mais je suis très heureux.
0: Mais tu sais quoi Moi, je suis content parce que c'est un sponsor incroyable. En plus. Et on n'aurait pas pu rêver mieux comme premier sponsor, si tu Fran veux exact, clairement. Exact. Vraiment.
1: Ouais, ouais. C'est une très, très belle étape de franchie pour le podcast. Et euh, franchement, euh, c'est très cool. Et euh, déjà, je les remercie par avance. Cette entreprise qui a décidé de nous faire confiance et de nous soutenir, il s'agit de Realty. Et si vous ne connaissez pas Realty, je vous la présente en quelques mots. C'est une plateforme qui vous permet de réaliser des investissements dans de l'immobilier tokenisé. Donc si vous euh, démarrez dans, dans l'investissement, si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas trop par où commencer, ça peut être une bonne opportunité parce que ça, ça vous permet de démarrer en tout cas avec très très peu d'argent puisque vous pouvez commencer à investir à partir de 50$ et donc euh, vous commencez à acheter des fractions d'un bien immobilier qui existe vraiment dans la vraie vie Principalement aux États-Unis d'ailleurs en ce moment, euh, et, euh, et donc vous allez euh, être propriétaire d'une petite partie d'une entreprise qui détient un bien immobilier et, euh, et recevoir toutes les semaines en fait un petit euh, le lundi un, un, le lundi tout comme tout un fait. loyer comme un petit une petite portion du bah, du loyer en fait parce que comme c'est des gens qui vivent vraiment dedans et eh bien vous percevez un loyer et tous les lundis vous recevez euh, cette, euh, cette cette portion du loyer qui qui vous revient et vous pouvez continuer à investir comme ça. Il y a l'effet cumulé qui, qui, qui se met en route, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, moi, je l'ai testé déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. Euh, J'en suis vraiment très content. J'ai commencé à investir dans quelques biens qui se situent à Détroit et à Montgomery aussi. Ah, c'est bien. Tu voilà. diversifies. <rire> c'est ça, je diversifie. Euh, et donc, c'est très bien fait sur le site internet. Vous pourrez aller voir. Il y a toutes les explications sur les biens qui sont euh, disponibles où vous pouvez acheter des tokens et, euh, et vous avez vraiment tout le. Enfin, vous avez les photos, l'adresse, euh, le quartier, tout ça, tout ça. C'est ça qui est, -ce est stylé, on regardait vraiment avec Thomas. Puis tu peux, ouais. tu
0: peux magasiner ta maison, tu vois. Exactement. Puis pour quelqu'un comme moi, tu vois, j'adore l'investissement, mais je ne veux pas me faire chier, tu vois, à faire mmh. des travaux, à gérer que les loyers soient perçus et tout ça et tout ça. Ouais. Et en fait, tu peux exposé en tout cas une partie de ton portefeuille ou de tes investissements immobiliers mais c'est du clé en main en fait et ouais. les
1: intérêts sont quand même cool c'est autour de 10% donc franchement euh, en, en moyenne c'est à peu près 10% ouais, que, que, tu, très propre, hein. que tu peux espérer donc euh, très intéressant je vous laisse le lien évidemment en description si ouais. vous voulez aller jeter un oeil et euh, commencer même à investir il y a un lien affiqué qui est dans la description euh, ouais. le site c'est Realty.co donc r-e-a-l-t.co euh, il est en description. Vous avez juste à cliquer dessus, évidemment. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous, en tout cas, on est super content d'avoir euh, Realty comme sponsor. Euh, je précise qu'ils ont un support en anglais et en français, donc c'est euh, quand même très pratique, surtout au début. Si jamais vous avez deux trois questions, vous pouvez très facilement les contacter. Euh, c'est super utile carrément. puis honnêtement ils ont un, ils ont quand même en tout cas parce que ça touche à la crypto c'est vraiment ouais, très bien sûr, ouais, carrément
0: à l'investissement l'immobilier et la crypto mais en tout cas dans le dans le monde de la crypto euh, j'ai souvent souvent entendu parler deux en très très bien ouais il y a plein de, pour moi de, de gens qui sont de confiance en tout cas pour moi après chacun doit faire son, son travail hein, et, et ses recherches mais qui en ont toujours parlé et en fait juste ça moi j'avais déjà un lien de confiance avec la compagnie <rire> et après bah, je, je suis allé voir un peu ce qu'ils font et tout ouais. et je trouve ça trop stylé je suis vraiment content est ce qui est merci est les que
1: gars de nous nous les deux personnes, les deux fondateurs qui sont des, des frères ouais. euh, on, alors ils ont vécu entre l'Europe et l'Amérique du Nord mais ils ont vécu une bonne partie de leur vie quand même à, au Canada et notamment à Montréal ouais. Donc c'est la petite anecdote voilà. un peu sympa vu que nous on est des français qui vivons à Montréal, le, le, le lien était, était sympa. Et je précise une chose, vous n'avez pas forcément besoin d'être ultra euh, compétent dans la crypto monnaie, dans la blockchain et tous ces trucs-là. Et dans truc l'immobilier non, non plus. Mais euh, vous pouvez tout simplement euh, acheter vos tokens avec votre carte de crédit, euh, comme vous le feriez pour un achat classique. Et euh, c'est très très bien fait. Et je, encore une fois je le dis, si vous avez des questions, il y a un support qui est là pour vous aider répondre donc n'hésitez pas à aller au moins euh, essayer à ou voir ou, vous voir tout simplement d'être curieux et je rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement vous faites ce que vous voulez de votre ouais, argent non, absolument mais c'est un très bon moyen de commencer dans l'immobilier et euh, d'avoir un petit lien avec la blockchain je trouve ça cool moi je trouve ça là, cool puis j'ai prévu euh,
0: j'ai déjà prévu de, de sortir des profits du bull run ah. et d'investir là dedans yes. donc euh, <rire> je suis content parce que je voulais aller dans l'imo et en même temps la crypto, ah oui. voilà, pour moi il y a un côté c'est mon émotionnel <rire> et du coup j'ai l'impression que je ne me trahis pas tu vois, je reste dans la crypto mais ouais. je peux m'exposer et pour moi c'est le futur aussi, hein, la tokenisation bon, on ne hmm. va pas faire un épisode là-dessus mais ouais. c'est clairement quelque chose
1: d'avenir et, et ils sont très bien positionnés c'est ça, mais je pense qu'on on essaiera d'en reparler dans, dans des ouais, épisodes à l'avenir et puis si jamais on a l'occasion de recevoir quelqu'un de chez Reality même qui pourrait, euh, qui pourrait répondre à vos questions et à nos questions ce serait intéressant, donc euh, à l'avenir on essaiera de faire ça, d'organiser ça et voilà, je pense que on peut en on peut, une dernière fois les remercier et on passe au sujet de l'épisode. Ouais, et c'est quoi aujourd'hui alors Et on parle d'un truc qui va vraiment te plaire Julien, on parle de street photo. De oh photographie de rue. Trip photo Alors, bah ça, c'est autre chose. Mais autre si chose, ça t'intéresse, je suis à Las Vegas, tu marches. Ça, c'est ouais, un épisode à pas part. Ça, moi. Street photo, ok. Bah oui, j'aime ça. Je, je connais un peu. En plus de la, de, du monde de la crypto qui t'intéresse, tu es un, un photographe passionné. Ouais. Et notamment, tu pratiques la, la photographie de rue assez ouais. régulièrement, il me semble. C'est mes premiers amours. Est-ce que tu, déjà, tu, on peut commencer par la base. Qu'est-ce que c'est la, la street photo
0: Alors, la photo de rue je me rappelle les confé j'ai donné beaucoup de conférences en ce ah oui. fait que là tu viens de me il y a des slides qui popent dans ma tête <rire> mais euh, c'est une un genre photographique qui est euh, qui, a qui a beaucoup évolué <rire> c'est ça et qui euh, qui est un peu je dirais la cousine euh, du genre euh, photographie documentaire euh, photo reportage un petit peu et euh, pour la petite anecdote, la, un des premiers photographes qu'on... Alors, j'ai oublié les noms, j'aurais dû réviser. Je ne sais plus si c'est Eugène Adiette ou, ou un autre, mais c'était des photographies de rue, mais vraiment de rue. En fait, il avait cartographié, je pense que c'était à Paris, si je ne dis pas de bêtises, euh, certains quartiers. Donc, c'était entre guillemets les premières images de photos de rue, mais il n'y avait pas d'humains. Mmh. Euh, déjà, il faut savoir aussi qu'à l'époque, euh, tu ne pouvais pas travailler avec des temps d'exposition comme maintenant. Ouais. Donc, en fait, la première photo où tu vois un humain, c'est un gars qui se fait cirer les pompes et c'est une photo qui a duré 15 minutes. Donc, tu vois, tout le reste est flou. Il y a du mouvement partout parce que les, les gens bougent. Donc, ils disparaissent dans l'image. Mais lui qui, qui restait là, tu vois, il, il bouge pas. C'est ça, la première photo. Où il y a Ah, un... OK. Euh, et
1: bon... ton premier gars, là, j'ai le machin. En fait, il faisait Google Maps, quoi. Bah, y, y, ces photos <rire> juste sont des photos utilisées rue, encore aujourd'hui. <rire> euh, donc c'est ça. Et, euh,
0: mais en tout cas, si on veut définir la photo de rue de façon un peu plus précise, de façon générale, on dit qu'effectivement, bon, ça se passe dans la rue, je ne donne pas de, de grosses coupes ici, mais euh, il devrait y avoir une présence humaine. Aujourd'hui, on, on considère qu'il devrait y avoir une présence humaine. Ah ouais, ouais. Rien. Mais Tu ouais. vois,
2: même moi, j'aurais dit que pas forcément.
0: Chacun après va avoir sa propre définition. Hein. On n'est pas là pour dire, du coup, c'est autre chose ou quoi que ce soit. Bon, à un moment donné, on est obligé de poser un espèce de cadre. Euh, pour moi, après, tu vas avoir le, le père de la photographie de rue, c'est Henri Cartier-Bresson. C'est lui, à mon avis, qui a défini vraiment le genre. Euh, il lui a donné ses, ses plus belles lettres. Hein. C'est incroyable le travail de, de Cartier-Bresson. Euh, donc voilà. Et après ça, bah, il y a eu aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs. Euh, Est-ce que je suis encore à mon habitude Tu m'as posé une question. Vas-y, vas on en a, a pour deux heures. Tu de la place sur ton téléphone. Euh, non, mais je, non, je, je, je finis peut-être là-dessus euh, parce qu'après, euh, ça aiguillera tes questions. Mais il y a plusieurs euh, écoles aussi. Donc, mm -hmm. tu vas avoir... J'ai parlé d'Henri Cartier-Bresson, ça, c'est l'école européenne. Euh, bon, pour ne pas dire française, mais effectivement, il euh, y, y a un style qui est beaucoup rattaché à ça. Et après, tu vas avoir l'école américaine qui est très, très différente, vraiment dans le style visuel, les photographes. Et tu vas voir l'école japonaise aussi, avec le mouvement Provoque, et il y a des photographes comme Daido Moriyama, euh, par exemple. C'est de la photo de Rue, si je te montre une photo de Cartier Brosson, une photo de Bruce Gilden et une photo de Daido Moriyama, ça n'a rien à voir. Et les trois sont des photos de Rue, mais il y a des styles. Alors, qu'est-ce qui va caractériser, justement, ces différents styles ben Après, tu vas voir, par exemple, dans, dans la, les photographes souvent européens, il y a un côté un peu... Euh, Classique du terme. Donc, euh, ça peut être dans le, le choix des sujets, ça peut être dans l'esthétique qui est recherchée. Et il euh, y a beaucoup, on est dans le formel, en fait, souvent en Europe. On va, on va créer comme. Euh, bon, je ne suis pas expert en peinture, mais je suis certain qu'on peut voir aussi des, des influences comme ça. Euh, et d'ailleurs, en fait, ah si, tu vas voir, je vais faire un lien, j'ai oublié ça. Mais les photographes de rue, euh, on dit que c'est un peu le, les descendants, d'une certaine façon, les héritiers de la, des impressionnistes. Au niveau de la peinture. Parce que si tu regardes certains tableaux d'impressionnistes, eh ben en fait, c'est des scènes de rue euh, à Paris. Tu as des, des places avec euh, des petits cafés, euh, tu vois, des places publiques, des enfants qui jouent, euh, des gens et tout ça. Et ça, c'est ce qui aurait vraiment inspiré les photographes de rue. Quand on a eu la technique photographique après pour réaliser ce genre d'image. Et si tu regardes les, photos, euh, les photographes de rue américains, leurs influences viendraient plutôt de la musique jazz parce vrai. que dans le jazz il y a un côté justement non conventionnel où euh, on vient casser la forme avec beaucoup d'improvisation et pour moi la photo de rue je l'associe beaucoup à ça à l'improvisation, tu ne sais jamais ce que tu vas trouver euh, tu sais juste que tu es dans la rue mais tu ne choisis pas tes sujets euh, c'est un peu un casting sauvage tu vois. Euh, la lumière elle change tout le temps tu ne sais pas à quoi t'attendre donc en fait tu dois composer avec ce côté très euh, euh, bah, très euh, random finalement. Improbable. improbable complètement et, euh, et ça c'est stylé et donc du coup euh, les photographes américains ils ont vraiment cassé les règles qui avaient été établies euh, par le choix des focales par le choix des cadrages, le choix des sujets aussi si tu regardes par exemple euh, je sais pas moi, William Englestone au début les gens regardaient ses photos ils ne comprenaient pas, ils disaient mais qui se photographie c'est un cendrier sur une table <rire> euh, tu vois? mais en fait lui il disait oui mais tout mérite d'être photographié tu vois? Euh, donc il y a, y, a, y, a, y a une philosophie en fait hein, derrière ouais. ce, ce mouvement là
1: et ce qui est assez marrant du coup, c'est que entre les différentes façons de photographier en Europe et aux États-Unis, comme à l'époque il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux pour voir ce que les autres faisaient, ils s'influençaient pas les uns les autres. Peut-être moins effectivement. J'ai l'impression, peut-être juste par le voyage. Quoi, oui, bien sûr, vous... mais en tout cas, ça, ça allait moins vite à se propager, alors qu'aujourd'hui, bon, peut-être n'importe quel photographe de rue dans le monde entier peut faire les mêmes ah oui, styles de photos
2: tu vois tu vois sur TikTok les montages là des 10 photos qui s'enchaînent euh, ouais, tu vois que mêmes, tout le monde ouais. fait la même chose quoi ouais, clairement ouais.
1: Et, ouais. Euh, et donc toi tu t'es intéressé à la street photo à quel moment on commence à comment ça t'est comment, ça t euh, comment ah. venu et pourquoi t'as essayé ça à
0: 2
2: 3 ans non <rire>
1: Ben moi, quand je, suis, quand je suis sorti
0: du ventre de ma mère, <rire> j'avais une Rico GR déjà. Euh... <rire> hein. J'ai documenté déjà dans le ventre de ma mère, mais il n'y avait personne, j'étais tout seul. <rire> mais euh, non, en fait, quand j'ai fait euh, de la photo au début, moi, c'était de la photo de voyage. Et quand tu voyages, bah, souvent, euh, tu sais, bon, j'étais un peu dans l'ouest du Canada, c'est plus, tu vas dire, des, des montagnes, tu vois, de, de la nature et tout. Mais en vrai, moi, j'ai toujours kiffé les villes. Donc, euh, j'ai toujours. Euh, voilà, Toronto, New York, Chicago, euh, Los Angeles, euh, Miami, tu vois, des grosses villes comme ça. Moi, j'adorais visiter ça et faire des photos. Donc, euh, c'était déjà des images que je faisais, mais sans savoir que ce n'était pas très conscient, mon affaire. Ce n'est pas de la photo en tant que mmh. telle. Ensuite, j'ai étudié en photo. Et euh, je me rappelle qu'un des premiers projets qui m'a vraiment éclaté, on devait aller dans un commerce et euh, photographier euh, quelqu'un, tu vois. Et là, ça a été le côté euh, prendre ton courage à deux mains et photographier un inconnu. Et ça, ça C'est dur. Ah, je, par contre, j'ai une question sur ça, d'un point de vue légal. Ah, tu putain, peux photographier à des à gens
2: foutre, Rien à foutre.
0: Bon, c'est toujours le gros sujet. Je sais que ça intéresse tout le monde, donc euh, je vais être obligé quand même de donner des éléments de réponse, mais je ne suis vraiment pas expert là-dessus. Euh, ce que je peux dire, c'est que, euh, bon, déjà au Québec, il y a eu un cas. Euh, donc, c'est. Euh, alors, je vais pas révisé. encore une fois, c'est l'affaire Duclos. C'est ça, du Duclos. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Euh, mais c'est ça, en fait, il y a eu, euh, il y a eu un procès. Et, euh, et il a perdu en fait euh, donc ça a fait euh, jurisprudence et c'était tout le débat du droit à l'image finalement il est un peu parti de là donc au Québec particulièrement on est très, euh, les gens sont très concernés avec ça euh, mais, euh, mais de façon générale euh, tu vois si à Montréal tu photographies, tu, vois, tu te poses un peu la question tu fais attention, à New York par exemple euh, voilà, pour avoir fait la photo de New York tu t'en... Pas avec. les gens s'en foutent vraiment euh, et d'ailleurs tous les photographes de rue sont à New York c'est pour une raison, c'est une ville qui est très photogénique et vraiment le droit à l'image il n'y a pas la même perception mais
2: euh... il y a toujours une, y a quand même une histoire de qu'est-ce que tu fais avec la photo si tu la mets sur les réseaux sociaux voilà. etc ça c'est sûr que ça, ça commence à devenir plus touchy si tu la vends encore pire parce ouais. que forcément bah, tu dois contacter cette personne etc par contre si tu la gardes sur ton, 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 ton... bien sûr ton appareil photo, ta carte SD chez toi, ça ne pose aucun problème. Ah ouais. mmh. mais est, on est, on est, est
1: qu quand retenir. même conscient que beaucoup de photographes de rue maintenant vont à un moment donné diffuser leurs leur photos sur, euh, ouais, oui, sur les réseaux pour sur, euh, partager bah, tout
2: ça. Tu vois. Je trouve que les ceux qui font vraiment de la street photo, a vraiment beaucoup 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 les seules fois où je les ai vus exposer vraiment, ça a été sous forme d'exposition et pas sous forme de je la mets sur Instagram. Et si c'est le cas, généralement, le monde tu, fait tu pas les montres, c'est sur un terrain euh, privé, tu sais. Bah,
0: regarde, je te donne, alors donc, et là, ce que tu dis, c'est important. Déjà, il y a la notion de privé. C'est-à-dire que si je suis dans la rue, on est sur un lieu public. Mm -hmm. Déjà, ça, c'est une première chose. Si je suis dans le métro, par exemple, ça, c'est un lieu privé. Donc, potentiellement, je peux avoir des problèmes avec l'STM ou peu importe votre métro. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, je crois même, et ça va jusque-là, il y a combien de personnes dans la photo parce qu'à partir d'un certain nombre de personnes, ça devient un paysage public, tu vois, un paysage de rue, euh, une manifestation par exemple, et il n'y a personne que tu peux dire « lui, il est identifié clairement dans l'image », même si tu vois, avec le cadrage, tu pourrais. Euh, S'il n'y a qu'une seule personne, déjà, c'est peut-être un peu plus touché. Mais en vérité, tu peux prendre toutes les photos que tu veux, et comme disait Thomas, la question se pose au moment de la publication, et qu'est-ce que tu vas faire avec Si on est dans une démarche artistique, en vérité, tu as très peu de chances d'avoir un problème. Si c'est une démarche commerciale, tu n'aura pas forcément un problème, mais on peut commencer à se poser des questions. Et le seul moment où vraiment tu pourrais avoir du trouble, c'est si ton image, la personne, elle peut prouver que ça a apporté préjudice à une des sphères de sa vie. Donc le cas classique, tu as un couple, tu dis oh, « c'est cute, j'ai les photographies »,« merde, le gars il trompait sa femme », euh, et là du coup eh, divorce, euh, séparation, les enfants ils sont mis à la rue, genre une histoire dramatique euh, Cette image là ouais, peut-être on va venir te voir et on va dire ouais. <rire> Mais toi t'es malin, tu droit.
2: sors euh, intelligence artificielle, tu changes un petit peu le visage et ciao
0: <rire> mais, mais tu vois il y, y a beaucoup de gens du coup j'ai accompagné énormément de gens qui, euh, qui ont commencé à faire de la photo de rue Et, euh, et souvent on prend de photos les gens de dos, les, en photo les gens de dos et, euh, et ça peut être correct, ça fait partie de ta démarche, mais je trouve dommage de s'empêcher vraiment de vivre le truc, parce que je trouve que c'est dans le visage, c'est dans l'expression, ouais. euh, c'est ça qui fait une image en fait. Hein, L'émotion, ça passe par par le visage, par les mains.
2: Mais, mais c'est vrai que c'est dur de prendre les gens dans la rue en général de face. Ouais. Euh, mais moi, je connais quelqu'un qui qui shootait argentique et qui a shooté à Marseille. Bah, il s'est parti en bagarre.
1: Il est parvenu. Il est parti en
2: bagarre, il a perdu son après photo. Donc, mais quelle euh... idée d'aller à Marseille déjà.
1: Enfin, Abdel est pas là on en
2: profite que <rire> dé à qui est en podcast. En, en gros c'est ça, c'est que il a shooté, euh, les personnes, euh, bah, il est tombé sur un groupe de jeunes euh, qui sont nus, ils ont dit ouais tu me prends pas en photo, euh, euh, montre-moi la photo, il dit mais je peux pas, c'est de l'argentique. Mm. Donc, il a dit, mais comment ça, c'est quoi l'argenting N'importe quoi, tu peux montrer ta photo. Il ne savait pas ce que c'était du tout. Et ça finit en bagarre. Et, et puis, bah, il ils n'a pas, ils ont pas, ils ont pas écouté notre
1: podcast. Tu
0: mais tu vois, il y, a, il y a un photographe qui avait dit ça à un moment donné. Je trouvais ça intelligent. En fait, parce que, tu sais, il disait, oh, efface ma photo. Machin, il s'était fait un peu agresser. Et il disait, bah non, tu peux pas m'obliger. Mais, mais vas-y, si tu veux, on appelle un policier et on en discute avec lui. tu vois. Et en fait, il arrive un moment où les rôles sont inversés. C'est-à-dire que si la personne, elle est tellement mad que tu l'as photographiée et qu'elle commence physiquement à s'en prendre à toi. En fait, le délit, c'est plutôt plus toi qui l'as commis, il faut mmh. se calmer, c'est toi qui es en train de te faire agresser physiquement. Mmh. Donc, tu viens de renverser la, le truc. Donc là, typiquement, bah, ton ami, euh, il aurait pu oui, porter plainte. en et fait. Et et lui tu C'est sais comment ça se passe plainte.
2: à Marseille, il n'y a pas de police. Non, mais je sais pas. <rire> c'est autre chose. Encore une fois, Marseille, évitez <rire> les gars,
0: faites pas les cons. Mais Montréal, tu vois, il y a quand même peu de chance. Et pour donner un exemple, euh, du coup, pour aller encore plus loin, j'ai eu un contrat avec, euh, justement, le journal Métro, à l'époque où ça existait, le format papier, et je photographiais des inconnus dans le métro dans la STM, ça s'appelait les visages du métro et je leur posais deux questions euh, bon c'est pas important les questions que je posais mais en gros je photographiais, j'avais une photo où on voyait la station, l'architecture et la personne et après j'allais voir la personne et je lui posais la question et je photographiais donc son visage et euh, vu que c'était payé et c'était en plus dans un lieu privé alors j'avais eu l'autorisation de la STM, je lui avais demandé au directeur du journal, j'avais dit est-ce que tu as besoin que je fasse des releases, des choses comme ça euh, des autorisations écrites <rire> et euh, il m'a dit ben bah, non en fait parce que vu que et bon lui ils sont habitués, c'est des journalistes tu vois et il me disait, vu qu'il regarde la caméra et que tu l'as répondu à ta question, c'est implicite en fait. Clairement, le gars a accepté. Oui, l'autorisation, elle est donnée parce qu'ils ont répondu en plus à et ta donc, question. Et donc, tu vois, c'est pas si pire qu'on pense en vrai. Ouais. Ça, ça a été largement possible j'ai jamais fait signer un seul release. Okay. Et c'était cool. Voilà. Bon. voilà donc, ça, bah bah là, on vient de, te te de fermer la parenthèse. Il y en a sûrement qui vont écrire des commentaires, je le sais par expérience, ouais. parce que quand on parle mais de mais ça, moi... ça déchaîne les foules. Euh, parfait. Si j'ai dit des conneries, désolé. Euh, Corrigez-nous. Euh, vous pouvez nous fouetter avec
2: des poireaux euh, comme ça. En commentaire. <rire> et le, 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 le lieu privé, ça joue beaucoup. Mais le lieu privé, euh, c'est ouais. okay. Quand moi, je faisais des photos et des vidéos en boîte, de nuit, euh, beaucoup de gens qui me disaient non, tu me filmes pas parce que bah, justement, il y avait beaucoup de gens qui trompaient des personnes. <rire> euh, ouais. Et il euh, bah, y avait des joueurs de foot. à Metz Oh mince. Voilà, alors. <rire> à Metz, les joueurs messins <rire> qui disaient bah tu me prends pas en photo parce que machin, ma meuf machin ou tu me prends pas en photo parce que. Mais je m'en fous, en fait. T'es ah rentré dans l'établissement, ouais, t'as accepté le règlement de l'établissement. Exactement, et je pense que dans comme quand tu vas à
1: un concert tu en général. c'est en photo et en vidéo, c'est ça.
2: Par défaut, tu acceptes d'être photographié. Ouais. Donc tu, et tu te tais et tu te laisses prendre en photo et en vidéo.
0: <rire> voilà. Et donc, moi, je reviens, euh, on a fermé la parenthèse légale, et effectivement, moi, c'est ça qui m'avait fait triper, c'est cette interaction et tout le côté. Bah, moi, j'adore la psychologie, mais comment tu fais euh, pour. Euh, pour mettre quelqu'un que tu connais pas en confiance. En mmh. fait, il y a plein de techniques, tu vois, sur des mots que tu peux utiliser,
1: euh, sur une posture que tu peux avoir. Et moi, c'est ce qui m'a le plus euh,
0: intéressé dans la photographie. Alors,
1: mais là, ça veut dire que donc, tu rentres vraiment en discussion avec une personne que tu vas que photographier. Et voilà. j'ai l'impression que ce n'est pas exactement pas la, de la street photo, voilà. parce que la street photo, c'est tu prends une situation qui aurait existé même si tu n'avais pas été là.
2: Voilà. tu Alors, le contrôle un petit peu de là,
1: photo je m'attendais à ce que tu dises
0: ça, c'est parfait parce que ça déroule l'épisode, mais effectivement l'effort <rire> euh, hein, vu Pour moi il y a une notion et c'était pas préparé je vous jure, <rire> mais euh, il y a une notion de vérité dans la photographie de rue parce que comme je disais tout à l'heure on est quand même lié un peu au côté documentaire donc ça dépend de ta démarche et là je vais prendre un exemple classique Robert Doisneau, qui était euh, bah, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord pour dire que c'est un photographe de rue mais on a su beaucoup plus tard qu'il y a des photos qui ont été arrangées avec le gars des vues, comme disent les Québécois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont été payés pour, euh, pour faire des scènes. Donc, à ce moment-là, tu dis... Ah, C'est ah ouais, pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire C'est une vérité qui est créée, finalement. C'est une mise fake en news. scène. C'est une fake news.
2: <rire> tu, tu viens un peu casser le, le, la photographie d'avoir une image et surtout quand tu dis est la photo, et de capturer un moment que personne n'aurait pu le faire. Ouais. Ben là, en fait, tout le monde peut le faire.
0: Mais en fait, tu... alors mais je pas jusque-là. Je vais être plus nuancé parce que pour moi, tu viens briser peut-être l'image romantique de la photographie de rue. Est-ce que la photo, elle a moins de valeur Je ne suis pas convaincu. Parce qu'elle elle reste une belle image. Euh, la mise en scène, tout le monde. Bah, Allez-y. Ouais, mais comme, comme l'authenticité la est mise questionnable, en scène, est difficile à faire.
1: comme l'authenticité, elle n'est plus... Voilà. Là... plus là, ça peut poser problème. C'est là dans que je reviens.
0: Exactement. Comme Steve McCurry, a, on, on sait qu'il a retouché plein de photos. Et il y a plein de gens qui étaient comme oh, pas droit et tout. étaient comme oh, Vous avez tous vous calmé je fais ce que je veux mmh, et il dit moi j'ai jamais prétendu non plus que ah voilà, oui. il dit moi je crée des images qui ont, euh, qui ont un, un pouvoir narratif et si je considère qu'il faut enlever ça pour que mon message soit plus clair je m'empêcherai pas de le faire et en fait je trouve ça intéressant de dire c'est quoi ta démarche si toi tu dis, euh, donc moi c'est pour ça que je fais la distinction entre portrait de rue et photo de rue quand je faisais du portrait de rue, la personne, je suis pas dit de venir là. Je l'ai rencontré effectivement dans la rue. Est-ce que l'image, je l'ai créée d'une certaine façon en rentrant en interaction avec la personne Bien sûr, mais on, on influence notre, notre environnement. Donc c'est normal et, et l'image à mon avis, elle a quand même une certaine valeur. Par contre, c'est de pas faire des mises en scène et prétendre que c'est volé sur le vif ou quoi que ce soit, parce que là effectivement, tu mens et tu perds la
1: confiance de ton public. Pour moi, c'est là le, le petit truc qu'il faut respecter. Okay. Et j'ai l'impression que depuis, alors je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais depuis quelques années au moins, il y a une espèce de hype autour de la street photo, mmh. ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, où je vois pas mal de, de soit de réel ou de TikTok, de photographes de rue qui, euh, qui vont aller euh, filmer leur approche. Euh, ils vont approcher quelqu'un en disant hey, ⁇ Je peux le prendre en photo ⁇ C'est plus du portrait de, portrait de rue, là, pour le coup. Ah, mais ouais. Non, mais photo de rue. Ouais. Cette notion-là est un peu... Euh, bah, du coup, ça, ça change un peu les choses, je trouve. Ça ça en plus... Euh, trendy plus Il bah, y a des chose. tendances,
0: honnêtement. Moi, tu vois, je fais de la photo de rue depuis 2013 Avant Jésus-Christ Non, Jésus non, après Jésus-Christ. Ça fait 10 ans, quand même, que je fais de la photo de rue. Et, euh, et déjà, à l'époque, ça existait, en fait. Hein. Il y avait des gars qui, ouais. qui faisaient des POV avec leur GoPro. Peut-être que c'est devenu plus trendy. Et les réseaux sociaux, c'est un, un format qui est le fun. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de le faire. Tu vois, un des trucs, quand je donnais des conférences sur le sujet... Il y a plein de gens, en fait, qui m'avouaient. Déjà, c'était un sujet toujours qui a intéressé. De ouf. Mais vraiment, hein, c'était par rapport, mettons, à de la photo de paysage ou de la photo de macro. Photo de rue, il y a une espèce d'aura autour du truc et ça attire énormément de gens. Il y a beaucoup de curieux, tu vois. Okay. Et, et on a des images en tête, tu vois, on pense à des trucs. Mais à chaque fois, je disais à main levée, qui c'est qui, qui a déjà vécu ce moment Je ne sais pas, tu es dans le bus et là, tu vois une scène incroyable et tes photographes, donc tu vois, ça te travaille. T'as envie de la prendre l'image et tu t'empêches de le faire. Tu vois, tu t'autorises pas. Je vais plutôt le dire comme ça, à prendre cette photo-là. Et bien, bah, tout le temps systématiquement. Et moi, le premier, j'ai vécu aussi. T'as beau être entraîné, avoir <rire> des compétences et tout, et, et l'habitude, il bah, y a des fois tu vas te choquer et tu vas pas prendre ta, ta photo parce que ça, peut-être tu veux pas briser le moment, peut-être t'as pas eu le courage, peut-être t'étais pas prête, t'avais pas ta caméra. <rire> et toutes ces raisons font que voilà, il y a un truc autour de la photo de rue. Et, et je pense qu'il voilà, y a plein de gens qui, qui ont envie d'essayer de, et moi je les encourage à, à le faire
1: parce que franchement c'est trop stylé et euh, c'est quoi le, le, le matériel idéal pour faire de la street photo est-ce qu'il y a une, un, un, un appareil particulier, mmh. un, un style de, euh, de boîtier, un objectif particulier 5 mm non je veux la vraie réponse il l'a fait, euh...
0: fait exprès, on est tombé dans son piège mmh, mais moi j'aimais bien dire euh, et je pense encore c'est une photographie qui est très à euh... cool, <rire> chaque épisode on fait ça qui est très euh... j'allais dire démographique c'est pas du tout le mot, ça veut rien dire euh... tu sais qui est ouverte à tous mm -hmm. tant pis mon mot sera pas si savant mais c'est ça que je veux dire c'est à dire qu'il y a des photos ah c'est un mot compliqué, élitiste <rire> il, y a, il, y a, il y a des genres photographiques qui sont plus élitistes exemple, tu veux faire demain de la photo d'oiseau bah, maintenant tu n'as pas le choix, ça va te prendre un boîtier quand même performant au niveau de l'autofocus. Tu ne pourras et pas acheter une entrée de gamme. Et, et il va falloir que tu achètes un tel objectif, potentiellement un monopode. Donc déjà là, au niveau investissement, barrière à l'entrée, c'est beaucoup plus important. Tu veux faire de la macro, c'est pareil, ça te prend un objectif spécialisé et tout. Photo de rue, en vrai, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Avec ton téléphone, tu peux faire de la photo de rue. Du moment que tu as une focale, moi je trouve, encore une fois, il y a des gens... Parce que photo de rue, tu vois, il y en a qui disent oh, « Moi, je suis photographié à 200 mm.
1: Parce que je ne veux pas être vu, justement. C'est ça, et pourquoi ce que j'allais dire. Que ça que... peut pas une démarche. Tu peux vouloir utiliser une longue focale pour faire de la photo de rue. Mais moi. Mais ça, c'est toi. Et voilà.
0: Moi. Et non. Si tu regardes aussi les,
1: les canons les de la photo à rue. Les
0: non, hipster, pas de la, la photo. Hipster, de rue. Cartier bah, bresson c'était pas sûr. Hipster. Bah, si, c'est le, le premier Hipster. Mais s'inspire de lui. C'est le tout premier, c'est tout. Il avait les pantalons un peu roulés, c'est vrai. <rire> Maintenant que tu le dis. C'est vrai qu'il avait un béret, il avait un truc. C'était quoi C'était 50, 50 mm pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu 35. Et il euh, y a la close photographie, ça c'est un mouvement qui était parti de, de New York avec notamment Bruce Gilden et, et d'autres. On pense à, ça, euh, je ne sais pas moi, en tout cas il y en a énormément qui shootent à 28. Euh, et bien c'est les trois focales qui reviennent souvent, 28, 35, 50 pour la photographie de rue. Pourquoi Parce que c'est des focales qui sont plus ou moins proches de la vision humaine et l'idée des photographes de rue c'est de documenter un peu ce que tu vis et ce que tu vois euh, avec tes yeux. C'est des images qui sont très immersives. Quand tu regardes, tu es plongé dans l'action et, et tu peux jouer vraiment avec tous les éléments qui composent l'image. Et après, il y a un côté aussi, moi, je trouve quasiment plus wrong si je vois un gars avec un chapeau ou des lunettes de soleil mmh. qui est de l'autre côté de la rue et qui me photographie avec une 200 mm. Moi, ça me fait plus chier, je crois, ouais. que quelqu'un qui arrive, qui s'assume, qui est bien avec sa démarche à 28 mm, il me sort un flash et il me claque ça dans la gueule. Honnêtement, je vais être comme, ah, respect, man, t'as porté tes couilles. Et l'autre <rire> là-bas, par contre, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il fait avec mon image Le voyeur,
2: là, derrière.
1: Tu viens de dire, euh, un gars qui pourrait utiliser un flash, est-ce que... Faire de la photo de rue, c'est pas seulement juste un boîtier et c'est tout. Enfin, mm -hmm. un boîtier et objectif, mais l'accessoire flash, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment utilisé en bah, street on, photo
2: on, on le voit de moins en moins, mais c'est vrai qu'il y, y, y a des gens quand même assez connus, je pense que je vais pouvoir les citer après parce que moi j'y connais un là-dedans au niveau des noms, euh, qui ont shooté beaucoup au flash à l'époque et ils flashaient dans la tête, quoi, dans le visage. Quoi. Sérieux Ouais.
0: Bien sûr, bah le plus connu c'est Bruce Gildon. Mmh. Il est connu pour ça. Il est très agressif. Je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube de
1: lui. Et qui lui, il s'est pas fait voler sa caméra et taper dessus comme un Non, il
0: raconte des fois qu'il y a des moments, il c'était chaud parce que lui il venait de Brooklyn, mais à l'époque où Brooklyn, c'était pas, euh, ouais. c'était pas hipster
1: et mmh. c'était
0: c'était sketch. Mais lui, voilà, c'est un gars de, c'est un gars de la ville. Voilà, il est habitué, c'est un local. Euh, mais en gros, euh, lui, ce qu'il explique et je reviens toujours à « c'est quoi ton message et qu'est-ce que tu veux dire ?» mais lui veut photographier l'anxiété tu qu'il y a dans les villes. Donc en fait, pour accentuer le l'effet, finalement, il travaille avec un flash. Déjà, techniquement, ça permet certaines choses, notamment vraiment de figer l'image, mais en plus, bah, ça crée des, des scènes complètement hallucinantes où les gens ils se font... En fait, en se faisant agresser, ils ont des phases de dingue aussi. Donc c'est là qu'il y en a plein, tu le détestes ou tu l'adores ce gars-là Parce qu'il y a un côté où justement, tu dis « merde, mais c'est pas ton rôle non plus d'agresser les gens dans la rue ». Mais, mais lui le fait si tu veux euh, j'allais dire presque avec beaucoup d'amour en fait, dans ces images tu vois qu'il aime les gens, hum. il le fait pas méchamment ou avec mais cruauté
1: est-ce que de faire ça, ça casse pas justement l'authenticité de la scène, le fait de t'apporte un élément perturbateur qui va faire que la réaction des gens va pas être celle qu'ils auraient eue en temps normal.
2: Ben non parce que justement la photo posée t'as pas, pas, pas ça tu vois, c'est le contraire si tu fais la photo posée du coup t'as plus le moment, parce que les gens vont être hum. comme ça de se regarder devant, devant la, de la caméra, du coup, tu n'as plus le moment que tu as voulu prendre dans la rue, au moment où je le couple se tenait la main et tout machin, pouf, c'était là qu'il fallait que tu le prennes. Et du non, coup, tu as il caché pas leur de... moment, il mais est... on s'en fout ça.
1: Il est pas obligé d'utiliser un flash pour faire ça.
2: Ah non, mais bah après, c'est parce que c'était son style à lui.
0: Ouais, c'est vraiment juste mmh. un style. C'est comme, comme si tu disais, bah, justement, je travaille qu'une 200 mm parce que j'aime la compression, ou je travaille en noir et blanc parce que j'aime le look noir et blanc. C'est un choix esthétique, en fait, que tu fais mmh. pour, euh, pour, après, bah, toi, avoir ton style, tu vois, ton style visuel.
2: Okay. Mais euh, et moi je
0: suis pas fan du en flash. J'ai euh, mieux travaillé en lumière J'ai réfléchi
2: à, à ça, ce que tu disais en parlant du flash, etc. On dit ouais c'est bizarre ce qu'ils faisaient à l'époque et tout machin. Mais même moi je le faisais encore récemment quand euh, j'étais en soirée ou euh, même le mariage qu'on a fait euh, cet été ensemble. Euh, au bout d'un moment, euh, Manon et moi on a pris des photos. Il euh, n'y a pas une photo où j'ai demandé aux gens de poser. J'ai tout fait avec le flash. J'arrivais, clac, hmm. clac. Personne n'est tout courant quand je prenais la photo. Ouais, Jusqu'à ce, ce, ce qu'il jusqu jusqu
1: qu y ait le flash qui est à à le
2: flash, ouais. c'est ça. Mais j'aurais pas réussi à capturer ce moment si les gens étaient venus me voir. ni va me prendre en photo, mmh. s'il te plaît. Et bien Et bien sûr, Tu
0: ouais. vois, dans les mariages, pour avoir C'est de, même... de l'événementiel, on va dire. c'est de l'événementiel. C'est un peu l'événementiel, c'est ça. Dans la street. Oh, ouais. ouais mais... ben, tu vois, dans les photographies de mariage, à un moment donné, j'avais vraiment considéré de me mettre en plein un photographe de mariage. Et j'avais découvert un, comment tu dire, un collectif de photographes qui s'était donné une charte déontologique de travail, tu vois. Ils allaient loin et ils disaient, par exemple, on travaille sans flash, on travaille avec des focales fixes, on travaille avec des grands angles. Euh, et en fait, l'idée, c'était de faire un espèce vraiment de reportage documentaire, mais avec ce côté, on veut pas trop euh, mettre en scène, justement. Et ça donne, moi, c'est les photos que je préfère faire en mariage. La photo posée où tout le monde est là et me regarde, machin, ah oui. c'est cute et je comprends que les gens ils veulent ça parce que c'est le côté classique. Ah, tu peux voir machin, tu les reconnais tous. Pour le souvenir euh, vraiment le souvenir, plus dur. Mais en vrai, moi, c'est les images que je déteste et qui, mmh. qui me font choquer les photos de mariage parce qu'en vrai, les autres photos, mais tu peux, tu peux avoir des dingueries
2: dans tes images. Moi, franchement, les photos, je bah, oui, suis Moi, les, 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 je détestais faire les photos, mais tu sais, de me marier là où, tu sais, même quand ils sont tous les deux. Ah ouais, le, le une photo posé, le photo de couple, je trouve ça horrible. Ouais, horrible. Excusez-moi, arrêtez, c'est fini ça. C'est le le mieux si tu vas au bord, euh, sais pas au bord de l'eau, de la plage, si tu n'as pas la plage, pas une montagne, machin ou dans ou euh, un endroit où c'est il y a la un rue, petit peu quoi, de verdure, la rue. <rire> les égouts et, même. Et, 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 et sais pas, tu te prends dans les bras, tu tournes et, et c'est au moment là où on prendra une photo Mais avec de l'émotion et tout machin. Ou Souvent tu... ça maintenant. Ouais, c'est ça. Et une non, il y a une encore des en mais il y a encore des. des les photos clients, posées. ils
1: sont tout
0: le temps. Oh non, mais non, on est moderne et tout. Oui, mais si tu peux quand même prendre la photo. Je te jure, moi, j'ai encore croisé personne qui me dit vas-y, ta carte blanche, mais je ne veux pas que tu prennes une seule photo euh, posée. posée et machin. Ouais, ouais. Jamais ça arrive. Ils en veulent toujours moins une. T'as toujours ouais, on peut comprendre, va eh, arriver on... Non, mais on peut comprendre. Ils payent, ils veulent qu'ils. Sur la totalité des photos, ce n'est pas très grave si ouais, tu en une comme ça. Mais ouais. Mais non, et, et du coup, ce n'est pas de la photo de rue. On s'entend, ouais. mais moi, je trouve que ma photo de rue m'influence. Et je pense que si je te montrais. D'ailleurs, même à un moment donné, dans mon portfolio de photos de rue, j'avais mis une photo que j'avais prise dans un mariage. Parce que pour moi, c'était de la photo de rue. Mmh. Je ne sais pas, il y avait quelque chose, c'était à 28 mm, il y avait une petite fille en avant, il y avait le couple derrière. Et en fait, il se passait tellement de choses que ça aurait pu être à n'importe quel autre moment. Tu vois, ce n'était pas une photo, tu dis oh, « c'est un mariage mmh. ». C'était une scène, juste une scène de rue, d'une certaine façon.
1: Mais Justement, là, tu parles de scène et tout il euh, y a l'aspect documentaire dont tu parlais au tout départ ouais. euh, c'est important dans... c'est vraiment important un street photo c'est un, un truc commun à tous les street photographeurs de documenter une époque où au final non, il y en a ils s'en foutent juste, euh... ils veulent juste faire des, des, des photos de... des gens dans la rue peu importe il n'y a pas de notion de documentaire euh, souvent il y a quand même une notion de documentaire
0: je pense que euh, comment je te dirais ça en fait je pense que le génie du photographe de rue de voir la beauté dans le banal. Parce, tu vois ce que je veux dire Beau ça. Non mais eh, attends, je me mal me à l'aise là. Julien là. Dans le sens, j'allais dire dans le mundane, sais, le, le côté un peu. Euh, Aujourd'hui, on a tous des téléphones, par exemple. Peut-être que dans 50 ans, on n'aura plus de téléphone. Tu vois, ça sera des images projetées, je sais pas trop quoi. Et au final, les gens. Nous, aujourd'hui, quand on regarde des scènes de Vla voilà, 50 ans, ça nous fait rire la façon dont ils étaient habillés, les voitures euh, et, et des trucs où, mettons, je ne sais pas, les premiers, euh, premiers téléphones, justement, on, je regrette mon exemple de téléphone, ça nous fait planer. Les, ils avaient des, des talkies-walkies de malade. Mais en vrai, nous, aujourd'hui, ça nous paraît normal d'avoir des Apple Watch et des machins, mais peut-être qu'un jour, cette photo, elle, elle sera drôle à voir. Et en fait, c'est d'avoir cette espèce de génie, de prendre du recul, un peu comme la vision d'un extraterrestre qui, nous, qui verrait ça. Qu'est-ce qu'il trouverait curieux Qu'est-ce qu'il trouverait intéressant à photographier Donc, il y a toujours, à mon avis, une notion de documentaire malgré tout. Mais c'est vrai que moi, c'était quelque chose qui revenait tout le temps. Je me disais, mais c'est quoi que je fais exactement Je photographie des gens qui marchent dans la rue. C'est cave un peu... Mais en même temps, euh, avec le recul et la collection d'images, tu arrives à créer un, un corps de travail qui est intéressant
1: et qui a une valeur, je pense, documentaire vraiment. Est-ce qu'une euh, seule photo de rue, à part, a un intérêt ou est-ce que c'est sous forme de série que tu peux te rendre compte d'une époque, par exemple, ou d'une situation euh, Tu parlais de l'anxiété à New York, etc. Est-ce qu'en une seule photo, c'est censé pouvoir refléter ça ou est-ce que c'est un, un ensemble de de clichés qui vont, qui vont donner l'ambiance euh,
0: Les deux, mon capitaine. Parce que, tu vois, je peux t'écrire un poème et puis je peux t'écrire un roman. Je raconte une histoire dans les deux cas, mais il y en a un où c'est une image, peut-être... Qui... Je pense qu'il y a des gens qui sont très forts pour créer une image très percutante. Mmh. Et une image peut se suffire à elle-même. Mais euh, une collection d'images, bah, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu touches quasiment à ce que tu peux faire en vidéo. alors Même si la vidéo, c'est quand même... On va beaucoup plus loin dans le storytelling, mais... Tu peux, euh, tu peux avoir une image forte, tu peux avoir une image de contexte, tu peux avoir une image de détail, euh, tu peux avoir une image euh, voilà, de, globale de ce qui est en train de se passer. Et, euh, et ça, c'est intéressant aussi. Tu vois? Et donc, quand tu achètes, par exemple, des livres photos de, de grands photographes de rue, bah, tu peux acheter un poster là, ou, ou une photo imprimée. Mais le plus souvent, un livre photo, je trouve ça trop stylé parce que tu rentres vraiment dans l'univers de la personne et, et tu vois effectivement la valeur documentaire, à mon avis, est plus intéressante quand tu as plusieurs images.
1: Okay. et il euh, y a un autre truc aussi que je me posais comme question c'est est-ce qu'on peut vivre de la street photo ou c'est un, un truc qui est pas vraiment payant finalement
2: On peut vivre de tout hein. on peut vivre de tout
0: avec <rire> TikTok ouais, peut-être maintenant je sais pas, euh, moi j'ai jamais réussi à en vivre j'ai dû aller vendre ben, des caméras, donc euh, faire des conférences ça c'est le plus proche que j'ai été je pense que c'était en faisant des conférences parce que pour le coup c'était mes images que j'utilisais euh, je faisais des workshops de photo de rue enfin, je faisais de la photo de rue avec des gens puis j'étais payé pour les accompagner donc ça c'est le
1: plus proche que j'ai pu mais donc donc tu accompagnes des gens pour faire de la photo de rue ouais. qui est un truc pas payant Dire, les, les gens faisaient une
0: conférence en fait, ou qui, un workshop. Ce qui payait, c'était le, le mentorat, le, le ouais.
1: coaching, si tu veux. Parce que so, au lieu de faire une école qui dure 3 ans, ils font une, ouais, un, un. Ils faisaient un workshop, workshop avec, avec M.
0: Catella et euh, je leur montrais ben, comment tu fais pour t'adresser à quelqu'un. J'apporte okay. un support moral. Et honnêtement, euh, c'était cool. Moi, j'ai adoré faire ça. Je pense que j'ai toujours eu des très bons retours de mes clients. Euh, donc, c'est possible, j'imagine. Maintenant, la vérité, c'est que. Euh, je pense qu'il faut avoir déjà un certain nom. Tu sais, il y a beaucoup de photographes de rue ouais. qui font quand même du commercial à côté. Prends Magnum, par exemple. Magnum, c'est une agence, mais ils ont des contrats commerciaux. Tu peux aller sur leur site, tu vas voir tous les photographes de rue, leur portfolio incroyable, mais tout ça, c'est des projets personnels. Alors Peut-être qu'à un moment donné, ils ont du sponsoring, Realty les sponsorise et, et peut-être que ça leur permet de, de consacrer plus de temps à leurs projets, mais ils vont faire aussi des, des campagnes de publicité pour des grosses marques et c'est là qu'ils vont chercher la thune.
2: De façon, de, de façon générale et de ce que j'entends de plus en plus euh, de, des, des clients la, la photo devient de plus en plus difficile euh, commercialement hein. bah oui c'est ça devient de pire en pire donc c'est pour ça qu'aujourd'hui et je dis ça à tous mes clients qui passent au magasin oui je vais me lancer dans la photo etc et à chaque fois je leur pose la, la même question c'est et pas de vidéo parce qu'aujourd'hui si tu fais pas de vidéo c'est compliqué il faut que tu puisses avoir euh, vraiment les deux et euh, je, sais pas, moi, je, je sais pas pour toi mais j'ai l'impression que si euh, la plupart du temps mes clients ont, 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 galèrent plus quand ils font que de la photo ouais non c'est sûr et... voir là on parle pour côté
0: en vivre hein. ouais c'est ouais, ouais. mais, mais tu choisis <rire> pas la photo de rue si tu dis je veux être photographe tu vas ça? faire du mariage, tu vas faire des événements donc c'est une ouais. activité
1: passion en fait la photo ouais. de rue. pour moi ouais
2: Okay. Peut-être que tu peux en vendre une ou deux ou trois qui sont vraiment top top top, mais t'es passé par des vernissages, t'es passé par de l'exposition, t'as un petit nom comme il disait, euh, ça m'étonnerait que tu te pointes sur YouTube ou tu te pointes quelque part euh, et que tu arrives à vendre tes, tes photos quoi. Je pense c'est c'est plus compliqué.
0: Même c'est vrai, tu vois pour l'histoire de la vente parce que j'avais pensé à ça. Et même pas si les gens, ils achèteraient. Est-ce est que tu voudrais une photo d'un inconnu de chez toi Peut-être ouais. pas. Peut-être si la lumière est intéressante, c'est des silhouettes, il y a un côté un peu plus universel dans l'image. Mais euh, tu vois, j'achèterais moi une photo de quartier de, de, de brosson justement. Et c'est bien des gens qu'on voit dedans. Mais, euh, mais par rapport à une photo de paysage ou une photo, tu vois, d'architecture, un truc un peu graphique, stylé, que tu mettrais chez toi. Donc même la vente d'images, c'est un peu compliqué, en fait. Donc pour moi, tu, tu disais, c'est passion, oui. Et peut-être même obsession aussi. Parce que je pense que quand on fait de la photo de rue, il faut être un peu timbré quand même. Faut, faut ah ben voilà,
1: je me disais, il y un truc que Non, mais est... je le sais. À un moment donné, tu es comme, mais
0: pourquoi je fais ça Et tu continues, tu vois, tous les, les ouais. photographes de rue. Je vous salue, les amis, ceux qui me connaissent. Et on va souvent faire de la photo ensemble. Bah, ouais, des fois, on se pose la question. On dit, pourquoi on fait ça, putain Mais on aime, on est là. On se pointe avec la caméra le matin, il faut faire. Il on faut, faut faire ou tu as fait notre envie job. de faire On fait notre job. <rire> ah, pour moi je dis c'est un job ah ouais. c'est un job man pointe le matin et alors quand, <rire> quand
1: tu vas faire de la, la photo de rue tu, pars, tu préfères le faire tout seul dans ton coin tu vis dans, es dans ton monde et tu fais tes photos ou est-ce que tu partages le moment avec quelqu'un d'autre est-ce que c'est quelque chose qui se fait à, en duo, ouais, en trio, il, y a les, euh... il y a les deux
0: qui sont possibles, je connais des gens qui adorent le faire en solitaire même ils écoutent de la musique justement ils écoutent du jazz puis ils vont être dans leur bulle moi je suis quelqu'un de très social et j'ai beaucoup associé la photo de rue au café Ouais. Okay. Et du coup, quand je faisais à l'époque beaucoup beaucoup de photographies de rue, et notamment avec un pote, on faisait ça souvent ensemble, on allait d'un café à l'autre. On pouvait prendre sept cafés dans la journée sans problème, et on passait d'un café à l'autre, et on photographiait ce qu'il y avait entre les cafés. Tu vois. Dans la journée Ça coûte. Bah, non, à l'époque, c'était moins cher. c'est aussi. Hein. C'était moins cher le, le café. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, euh, tu vois, il y a ce côté-là un peu. Euh, que moi j'aime bien, c'est de partager ça avec des gens. Parce qu'on vit des scènes et même on vit la même scène puis après on regarde oh, comment tu as, as capté ce moment-là et on voit un peu, mmh. euh, bah, tu sais, tu nous avais accompagné une, fois, une sortie, fait... tu vois ouais. un peu ce délire, moi ah, j'aime ouais. bien. Après quand on est trop nombreux, c'est un peu chiant ça. mais si on est deux ou trois, euh,
1: j'aime bien. Mmh. J'ai ouais. une dernière question. Est-ce que pour faire de la série de photos, il faut forcément avoir un pantalon trop court, des bretelles et un bonnet j'ai cru que t'allais dire une like -a, juste parce que ça allait faire des vues sur la vidéo. Et une like Et une Laïka. Like <rire> bah non,
0: absolument pas. Euh, absolument pas. C'est un peu le cliché euh, du, du, euh,
1: du gars qui fait de la street photo dans ma tête.
0: Tu sais, j'ai euh, <rire> tu sais, vu un... C'était sur YouTube ou sur Insta, je ne sais plus où je l'ai vu, mais c'est une vidéo d'une madame. Pas quel âge elle a, mais elle doit avoir plus que 80 piges. Et en fait, elle est courbée, tu vois, par la vieillesse. Elle est vraiment penchée comme ça. Elle a, elle a un réflexe, d'ailleurs, elle n'a même pas mis en laisse. Elle a genre un Canon, je ne sais pas trop quoi, avec un zoom. Et elle n'a pas écouté l'épisode, clairement. <rire> mais elle a, elle a sa canne. Et tu la vois, elle est penchée comme ça. Elle a de la misère. Puis elle se relève un peu. Et elle prend sa cam. Puis genre, elle shoot. Genre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est génial. En fait, elle, c'est une photographe de rue. Parce que personne ne l'a vue. Tu vois ce que je veux dire Tu passes à côté la madame Inadverse. et en fait je pense pas que c'était une stratégie en vrai mais quasiment tu vois si un jour je suis rendu vieux avec une canne ça va être là mes, mes plus belles années de photographe de rue parce que je vais passer partout, les gens ils vont jamais... Une me caméra calculer. dans la
2: canne en mode espion Ouais hipster,
0: après il y a un côté je comprends il y a un côté lifestyle et tout et puis non c'est cool tu vois les, les Leica, les Fuji en plus ça parle à ce genre de public donc je comprends pourquoi tu dis ça mais euh, non tu peux faire de la rue avec une 5D Mark III une 24-70 si ça te tente, il n'y a aucun problème ou un téléphone
1: comme je disais tout à l'heure tu ferais euh, une session photo, euh, photo de rue au smartphone, toi J'ai déjà fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu prends autant de plaisir Est-ce que tu est abordes la, la chose différemment bon, Ou euh, c'est pareil Je suis encore plus agressif.
0: Ouais. Hein, parce que le, le téléphone, les gens ils sont habitués à avoir des téléphones. Ouais. Donc en fait, tu peux être dans la face du monde. Tu peux faire genre tu dis t es, t es, ouais, tes messages ouais. et tout ça. Ah, fait des fait des non. ah non, mais ben, la rico des fois c'est pareil. La GR, je suis très très agressif avec. Quand j'avais la Fuji, je me gardais. Alors un quand peu tu plus dis géré. agressif,
1: tu ne vas pas voler les caméras de quelqu'un euh, comme à Marseille Non, quand je dis agressif, ça veut
0: dire <rire> que je suis très proche. Ouais. Je rentre vraiment dans la sphère euh, intime et ça me permet d'aller chercher des photos vraiment cool. Ouais. Mais euh, ouais, donc dans un téléphone, je me challenge. Après, est-ce que j'ai autant le plaisir Non, vraiment
1: pas. Okay. Vraiment pas, mais ça donne des images intéressantes. Bon, alors pourquoi tu as moins de plaisir Est-ce que parce que, parce que tu utilises l'application la, la, basique de ton téléphone pour ouais, faire des photos
0: ouais, j'ai essayé d'autres applications en vrai c'est même pas par rapport à je veux régler ma cam parce mmh. que moi j'aime bien régler ma cam pour que ça soit un point and shoot mmh. donc c'est même pas ça euh, y a, je sais pas il y a quelque chose dans le l'obturateur tu vas me dire maintenant t'es quasiment tu vois sur des lip shutters ou des déclencheurs électroniques donc c'est même pas tant le bruit mais, mais je sais pas il y a quelque chose
2: c'est pas pareil c'est pas pareil
1: ok toi, t'as déjà essayé un peu de truc photo, Thomas, ou pas
2: Et moi, j'ai un peu de mal. Ce qu'il disait au début, là, euh, je suis partie, hein, je pense, de ces personnes qui ont du mal à prendre la photo, de peur d'avoir une réaction de la personne, etc. Et tout. Ouais. Après, c'est si, sûr, si la personne vient faire le show, en disant, oh, oui, oui j'ai porté plainte, bah vas-y, porte plainte, là, c'est sûr que je pars en, en cacahuète. Mais, <rire> euh, mais j'ai du mal tu vois par exemple je sais que Manon elle a moins de mal que ça elle elle prend des photos des fois je me dis euh, <rire> sens je me sens mal je suis à côté je dis ah, viens, on y va tu genre parce que je, je sais pas je trouve c'est rentrer énormément dans l'intimité des gens et je pense c'est ça qui me dérange le plus j'aime bien laisser les gens tranquilles et puis je pourrais avoir de problèmes et puis forcément ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est chiant dans cette histoire c'est que Toujours, La plus belle photo, finalement, ça va être la photo où tu es rentré le plus dans l'intimité. Donc, celle que tu as eu le plus de mal à aller la chercher et que c'est le plus de euh, ce que je peux le faire <rire> ou pas. Donc, euh, c'est vraiment dur comme, euh, comme truc. Euh, moi, je préfère tout ce qui est photo, euh, paysage, photo, euh, peut-être architecture. Euh, mais moi, c'est vraiment. Ouais, tu as moins de risques de te ouais, faire engueuler par quelqu'un. Mais
1: je
0: te recommande un bon workshop si tu veux. Je par là. Là. Non, mais, par <rire> contre, j'ai envie de rebondir quand même si on a le temps euh, sur ce que ouais, tu viens ouais. de dire. Je trouve ça intéressant. Parce que, tu vois, moi, j'ai fait un workshop avec Eric Kim à l'époque, euh, qui a été un de mes mentors en photographie de rue. Et lui disait qu'il avait une chance, c'est qu'il a toujours aimé se faire photographier. Mais moi, par exemple, je n'aime pas me faire photographier. Je joue le jeu parce que je photographie tellement de gens que, tu vois, c'est une question de karma, je suis obligé de rendre, tu vois mm. euh, Au magasin, on se fait photographier souvent par les clients et tout. Voilà, c'est jamais un kiff pour moi, mais je joue le jeu. Et, euh, et en fait, disait que d'une façon ou de l'autre, c'est complètement... Euh, complètement arbitraire en fait, c'est une réaction que tu décides d'avoir et ça devient ta réalité ça veut dire que si toi t'aimes pas être photographié, tu pars du principe que tout le monde est comme toi et que les gens n'aiment pas être photographié que tu les déranges, donc c'est peut-être ça qui se passe dans ta tête et si à l'inverse es ok tu kiffes ça, bah tu dis bah tout le monde kiffe mais l'un comme l'autre en fait as, si tu penses que tu as raison, tu as raison du coup parce que tu vois tu, tu projettes ta propre vérité mais, mais c'est pas ça en fait le photographe de rue il doit s'effacer pour moi c'est un peu comme un photographe de guerre photographe de guerre en théorie ne prend pas partie dans le conflit il va juste documenter, tu vois. Et il y a plein de photographes de rue qui ont témoigné, qui ont témoigné je pense à James Natchoui ou d'autres photographes, qui, des fois, ils sont au milieu du... du putain, il y a un cocktail molotov qui explose, il y a un délire, tu vois, Ou des fois, c'est des, des, des gens qui sont morts, il y a des trucs ultra tragiques et ils rentrent dans l'intimité des familles qui sont en deuil et il dit, mais à ce moment-là, c'est plus moi, en fait. Alors, il y a un côté, tu vois, il euh, y a le film Bang Bang Club qui, qui aborde un peu le sujet, mais c'est ce côté où lui face, il fait son taf et il est juste une caméra qui est là pour documenter. Quand tu regardes le WordPress Photo, c'est des images, tu te dis, putain, le mec, il a eu, il a eu des couilles de prendre cette image. C'est spécial, c'est ça. Mais il a fait son
2: taf. Spécial.
0: Le photographe de rue doit faire pareil.
2: Combien de fois j'ai trouvé des, des, des moments dans la rue stylés et je ne sais pas pourquoi, c'est à chaque fois avec des SDF. Voilà, des SDF qui sont posés là où ils ne sont pas censés être, admettons... Euh... Genre euh, devant un building Tu sais euh, Il y a un contrat Je sais pas mm -hmm. Un truc hyper sharp Futuriste ah ouais. machin Puis t'as un SDF et tout Donc euh, je me dis J'aimerais bien l'apprendre Parce que j'aimerais bien jouer Un peu avec ça Et tout L'histoire et tout Mais je vais pas le faire Parce que S'il me voit Si on croise notre regard Etc Euh j'ai peur que, du coup, bah, pour moi, je le vois comme un manque de respect, en quelque sorte. Euh, je suis venu dans son intimité, déjà que c'est difficile pour lui. Euh, tu sais, il est là parce qu'il bah, n'a aucun autre endroit où aller. Et puis, mm -hmm. puis c'est pareil dans plein d'autres situations, comme il disait, la guerre, etc. C'est chaud.
0: Oui, ou quand tu, vois, quand tu voyages aussi dans des pays pauvres, si tu vas à Cuba, des choses comme ça, ça. c'est un peu pareil. Et, et tu vois, l'histoire des itinérances, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Parce que quand on fait photo de rue, on pense souvent à ces images-là. Moi, c'est des images, par exemple, que je ne fais pas. Et là, c'est là que, quand je parlais tout à l'heure d'un code déontologique, c'est de trouver des règles aussi avec lesquelles tu es à l'aise. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est un être vulnérable. Je ne suis pas en train de dire qu'il est au-dessus ou en dessous, quoi que ce soit, mais je veux dire qu'il est dans une position précaire. Et en fait, je ne voudrais pas, euh, comment dire, user
1: c'est trop facile ouais, en fait mais... je trouve ça un Alors, peu trop facile oui mais dans, dans ce cas là tu t'interdis de documenter une partie de la réalité tu enfin, caches bien, la réalité tu mais, en fait. mais
0: non Alors, tu y, y, oui t as, t as raison mais après je pense que là moi j'ai un conflit interne avec ça donc c'est important aussi que je respecte je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont fait très bien parce qu'ils ont fait l'effort de rencontrer ces personnes là de comprendre leur réalité il euh, y a un photographe, euh, j'oublie son nom, mais à Montréal, qui est connu, euh, qui a travaillé dans, dans les journaux et tout. Et lui, c'était un de ses projets. Il avait accompagné, par exemple, euh, justement, les Amérindiens tu sais, à Montréal euh, qui vivent dans la rue. Et euh, il, il en avait fait des amis. Il a gagné leur confiance pendant des années, avant même de sortir sa caméra et de commencer à prendre des images. Ça, je dis bravo, parce que ça, ça vaut mmh. la peine. Il a fait le taf, mais il l'a fait correctement. Tu vois ce que je veux dire Mais, mais quelqu'un, un itinérant qui est là, qui dort par terre... Pourquoi
1: pas Je dis pas qu'il faut pas le faire. Si tu veux le faire, moi je suis à l'aise avec si ça. Si tu dis mais que moi personnellement dis dis le, le photographe de rue ou le reporter de guerre, il est là pour documenter une situation. Mmh. Il fait son taf. Ouais. Si, non, tu, non, si toi en tant que de rue, c'est pour ça que je te dis que je Tu juge documentes pas. Une, une réalité mmh. qui est qui a des itinérants à droite à gauche dans, dans les rues de Montréal par exemple. Ça fait partie du travail entre guillemets de documenter cette cette, cette, cette là aussi
0: C'est pour la ça que je te dis que je juge pas. Ouais. Je trouve juste personnellement que c'est des images moi qui m'intéressent moins. Parce que je okay. trouve que c'est trop facile. Mais ça ne veut pas dire que les 100% de tes
1: photos qui ressemblent à ça. Ça peut être ouais. une, une petite. Si tu fais une sortie photo, ouais. si tu as deux photos et qui et ressemblent à ça, présenté, parmi euh... les 100 que tu as pris, c'est pas, pourquoi pas. pas grave, Encore tu une
2: fois, si c'est ce que tu recherches. Mais moi, ce pas les images que je ouais, recherche. Parce ça que, que je veux euh, dire. là, tout à l'heure, tu, sais, tu disais euh, bon, le gars qui est en, qui est en guerre, etc. Enfin, il y a une situation de guerre ou même il y a eu un éboulement et tout. Il y a un enfant qui est en train de mourir sous ses yeux. Il prend la photo. Est-ce qu'il va aller avoir vraiment cette personne Il y aurait cette même euh, mentalité, euh, tu vois, cette même pensée euh, Je trouve que mm. c'est la même chose.
1: Tu vois, quand il y a eu la, quoi, la, la, la petite fille euh, qui ouais. avait du, du, comment du napalm ou euh, Je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle. Ouais. Euh, ouais. euh, il a pris une photo alors que la, la fille était en... Bah, je sais pas si c'était danger de vie ou de mort, mais genre, elle était ah bah en oui, train oui. de brûler. Euh, Est-ce est que c'est -ce est bien que ce gars-là ait pris cette photo ah oui, ou bah pas parce que c'est aussi mais, une image forte qui représente une situation à un moment donné.
0: Oui, mais après, c'est... Comment je te dirais
1: Je vois ce que tu veux dire, mais je,
0: je sais parce que ça revient toujours quand je te dis ouais. les photos Non, mais c'est pour ça que je pose la question. C'est quoi la démarche Moi, il y a une fois où j'ai pris une photo d'itinérant, je me suis autorisé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une scène intéressante. C'était... Il y avait le, euh, la baie. La Beddington, voilà. ouais. ou un centre commercial pour les gens qui connaissent un pas. Un centre vrai. commercial, genre, et euh, un peu genre Galerie Lafayette, ouais. Lafayette, un truc comme ça. Et il y avait des vitrines avec des lits qui étaient exposés. C'était le côté chambre. Mm. Donc tu avais un lit et vide parce qu'on s'en calisse, bah, oui. c'est genre dans une putain de vitrine que personne va dormir dedans. Quelqu'un Et quelqu parce qu il par qu vend, et y a quelqu'un qui était couché devant. Ouais. Et là j'ai trouvé la scène, elle ah, était oui. forte et je l'ai prise. Mm, mais parce que il y avait une histoire derrière mm. et je trouvais que c'était intéressant de la prendre. Mais des fois je vois des gens qui vont juste photographier un itinérant par ah terre, oui. couché dans la misère, non, ouais. sans contexte, non, mais non, non, voilà, tu contexte. Vois, sans histoire, juste parce que ouais. c'était facile. Oh Lui, il va rien me dire. Ouais. Il est en train de dormir ou il est, il est alcoolisé. Euh, mm. Porte tes couilles. Va faire des photos genre de, de, justement, de gars en costard-cravate un peu énervé. Mm. Puis quand tu as fait ça, je trouve que tu as le droit... Peut-être après, encore une fois, des gens qui ne seront pas d'accord. C'est parfait. On n'a on a pas besoin d'être tous d'accord. Mais tu gagnes le droit de prendre ce genre d'image, peut-être, mm. euh, où tu as, as quand même un un peu en, dans une situation pas d'autorité, mais t as, t as un peu plus de pouvoir, tu vois, il y a un côté descendant, je trouve, dans cette image-là, que si tu es au même niveau, parce que tu considères vraiment la personne, parce que vraiment ton image, tu veux raconter son histoire, où il y a un contraste, il y a quelque chose que tu dis, cette image, je pense qu'elle va servir cette cause-là, let's go, à 200%. Mais si c'est juste une image facile pour dire, t'as vu, hein, c'est de la photo de rue, moi, c'est là que ça mmh. peut me déranger. Ah, ouais, Donc, encore une fois, c'est l'intention, et qu'est-ce que tu fais
1: avec l'image ouais. ok. Est-ce que vous avez déjà eu des gens euh, dans vos sorties photos qui sont venus vous aborder et vous poser des questions sur ce que vous faisiez ou pas Bien sûr. Mm
2: -hmm.
1: oui, et C'est oui, oui, quoi oui. la plupart du temps les, -ce que vous, ben, les gens, ils vous demandent quoi quand ils viennent vous voir Est-ce que déjà ils sont agressifs ou est-ce qu'ils sont en mode curieux plutôt de, de Non, ce que vous
2: euh, curieux, et là où j'ai eu le plus de, de questions à chaque fois, ça a été avec le drone. Et pas avec la photo, mais avec le drone. Ah ouais, vous faites du drone, ouais, c'est cool. Et puis surtout parce que... Euh, avant c'était moins connu le drone qu'aujourd'hui et puis euh, j'en faisais depuis le Fantôme 2 et puis wow, c'est trop génial et tout machin c'est quoi tu peux faire des photos, ah ouais tu peux contrôler la distance et tout, donc aujourd'hui c'est rendu banal mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que les gens me posaient beaucoup ces questions ah, vous faites quoi avec le drone, vous allez filmer quoi, photo de quoi ah vous faites la photo du, des chutes de Montmorency hein, d'accord et tout
1: Deux semaines plus tard sur son courrier en mode vous n'aviez pas le droit
2: <rire>
1: C'est un agent
2: mais non, c'est ça, c'est que non, sinon après les gens ils viennent te demander qu'est-ce que tu fais, est-ce que vous êtes en contrat ou euh, c'est un shooting prévu, euh, souvent c'est est-ce euh, que c'est est, est, euh, est posé, est-ce que euh, vous, vous êtes payé, c'est ouais. des questions comme ça.
1: Quand je faisais des reportages euh, en général dans, dans, dans la rue pour différents clients ou même pour des boulots, les gens. Il me disait, oh, ça passe sur quelle chaîne ouais. Ah oui, ça passe sur ça. quelle chaîne ouais, c'est ça. <rire> C'était tout le temps ça, là, ça la réaction. Euh, ça va diffuser sur quelle chaîne exactement Ah, <rire> sinon, c'est sur YouTube U et
0: tout. YouTube <rire> C'est vrai que moi, je me, on me l'a souvent dit et souvent j'ai deux, deux euh, réactions. La première, c'est euh, excusez moi est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train de photographier mm. Parce que je photographie toujours des trucs bizarres et pour ouais. les gens, ils sont comme Mais, en fait, <rire> des photos d'être ça Pourquoi <rire> il fait un une photo d'un cendrier Exactement, <rire> je me sens un peu comme Eagle Stone dans ce temps-là. Et l'autre, c'est effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, une personne qui vient qui est énervée. Et en mode, d'ailleurs, c'est trop drôle parce que c'est même pas elle que je photographie, tu vois, mais genre c'est un grand justicier ou une grande justicière qui est là, moi, ça m'est arrivé au marché Jean Talon. Je photographiais, donc il y a le café Saint-Henri, et il y avait vraiment une transparence dans la vitre, il y avait quelque chose d'intéressant, puis c'était l'été, moi, c'est le genre de scène que j'aime bien photographier. Et il y a une dame qui vient me voir, elle me dit, excusez-moi, vous n'avez pas le droit de faire ça, machin. et elle commence à mâchaller. Et là, j'avais euh, deux réactions possibles. Ou je m'énerve, bah, trois réactions. Ou je me barre, ou je m'énerve, ou je lui explique. <rire> Et j'ai choisi la troisième situation. Donc, euh, je, dis, ben, je dis, bonjour, madame. Et là, tu vois, déjà, direct, ça l'a un peu désarmé, que j'avais un grand sourire. J'étais comme, venez ici, s'il vous plaît. Je dis, regardez là, Franchement, est-ce que c'est pas beau, la lumière là Et là, je commence à lui expliquer ce que je vois. Je, tu vois, je, je dis, voyez la transparence Puis la dame, là, qui est habillée en rouge, ça fait reflet. Ça fait, tu sais, y a, y a... elle regarde ça. Elle me regarde puis elle dit oh, Ah ouais, c'est vrai, c'est beau. Là, Je commence à lui montrer les images et je dis Oui, c'est ça que je fais, madame. J'essaie de voir la beauté dans le quotidien. J'essaie de la documenter, de la photographier. Elle m'a dit Mais c'est super ce que vous faites. Continuez, c'est bien, les jeunes et tout. Vous êtes motivé. Et en fait, la meuf, elle, elle a oublié 180. Il lui a retourné le cerveau. Je lui ai retourné le cerveau. Et, et en fait, c'est là Je me suis dit Au okay, début, elle a une Leica, fait que ça <rire> tous les <rire> jours. Mais c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant de voir quand tu expliques ce que tu fais. Et en vrai, tu vois, peut-être dans sa vérité, elle était comme Ouais, elle connaissait pas mon intention, elle s'est mmh, pas photographiée, ouais. elle
1: peut-être raison, tu vois, c'est légitime. C'est ça aussi ce qui est un question. peu euh, perturbant et c'est de là où vient la peur de certains photographes, c'est la peur d'être jugé. Les, les gens ne savent pas, s'il n'y a pas une pancarte sur ton front qui dit je fais, une, je fais de la photo de rue, vous inquiétez pas, faites ouais. votre vie, tu vois. Du coup, c'est ça qui est un peu stressant euh, ouais. dans, dans la pratique. Oui, et puis tu vois même, j'ai envie de faire un parler avec la vidéo parce qu'on
0: parlait vidéo tout à l'heure. Il faut savoir, j'ai un, un de mes profs à l'école qui avait fait un projet où il avait photographié des, euh, des comédiens et euh, donc ça s'appelait euh, le temps d'une pause, je crois, quelque chose comme ça et lui il faisait de la photo de plateau okay et il me disait les acteurs détestent les photographes, ils détestent les vid la vidéo c'est correct, on peut vivre avec parce que ça bouge, il y a quelque chose de mouvant mais ils détestent les photos parce qu'il y a un côté figé et éternel, et en fait une des stratégies que je donnais quand je, je faisais mes workshops, c'est de faire semblant qu'on fait de la vidéo, juste tu prends ta caméra et tu la pannes comme ça puis de temps en temps tu déclenches eh ben les gens, tu remarqueras, ils sont vachement moins intimidés. Alors si vraiment j'ai ma caméra oh bah oui, fixe, oui, bien immobilisée, bien centrée, mmh. ouais. d'un ils, coup ils attendent comme, que ça toute l'attention est sur moi. Il y, y a un truc flippant, tu ouais. vois. je c'est un truc. Alors qu'en vrai aujourd'hui, tu prends une vidéo, ouais. tu fais un screenshot, c'est pareil, ouais. euh, même en termes de résolution quasiment. Mais en tout cas, donc je trouve ça, je trouve ça intéressant. Donc la photo pour moi, elle reste, elle reste super intéressante, même avec la vidéo. Et,
1: euh, et voilà. Cool. J'espère qu'on aura donné envie aux gens ouais, d'en faire. Bah carrément. Ça. Ouais, ouais. Si on a l'occasion de se faire une sortie de temps en temps, ça pourrait être cool. Carrément. Même tout moi monde. avec mon smartphone. Bah, bien bien. Tout ouais. le monde est bien mieux en photo de rue. <rire> bon, bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. On espère que ça vous a intéressé. Euh, et si vous pratiquez la, la photo de rue, n'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis, votre vision aussi euh, de, de ce style photographique. Et puis euh, si vous ne connaissez pas, on espère vous avoir donné envie au moins d'essayer ou de vous y intéresser un petit peu. Euh, voilà. On remercie une dernière fois Realty euh, yes. d'avoir sponsorisé cet épisode, de nous soutenir euh, dans, dans cette création de contenu. Et on se dit à très vite dans votre poche. Toulan. Bye!